0: 第369十集，经过了一个晚上的深思熟虑后，赵丽还是决定帮胡兰月这个忙，让表哥娶个身体有毛病的媳妇儿。赵丽的确觉得有些委屈，她宁可让表哥委屈，也不愿意因此失去自己跟胡兰月的友谊。赵丽敢打包票，若表哥徐康碰到了陈倩倩，肯定会喜欢上她的。赵丽妒忌死了陈倩倩那张让男人看一眼就会喜欢的脸。他设法把陈倩倩跟林江分开，然后再费了一番周折，跟林江坐在了一起相亲。哪怕介绍人说尽了好话，林江的母亲对赵丽也很满意，但林江就是不乐意。林江不肯接受赵丽，倒不是他仍旧对只相处了一个月的陈倩倩念念不忘，只因为林江是个颜狗。他可以不在乎女生的学历。工作，只要对方脸蛋好、身材棒就 OK 了。在林家那一再碰钉子，赵丽也彻底死心了。两天后，赵丽姑姑家的表妹刘芳通过了胡兰月的面试考核，暂时被安排在周家慧的服装店实习，实习期一个月。若是刘芳通过了实习期，她就会被正式聘用，再锻炼一阵子，胡兰月就会在市里再开一家服装店，让刘芳来经营。自从胡兰月上过电视和报纸以后，她一手打造出来的服装品牌就在整个东山省有了知名度。服装厂那边每天都接到不同地方的客户订单。胡来月回了一趟老家。兰月啊，厂里必须得再招一批人了。不过我怕过阵子生意没那么好了，厂里不需要那么多人了。杨秀兰的格局还是太小了，她就把服装厂的红火只是一时的。不肯放开手脚扩充员工，胡兰月可不是个没有魄力的。嫂子放心吧，我承认，服装厂不可能一直生意红火，肯定有淡季和旺季。把员工招上来后，咱们就按照淡季旺季来安排就是了。淡季的话多放假，一旦有了活儿，每个员工都不能少。服装厂招的都是农村妇女，厂里没活儿，她们也闲不着。工人们的工资是计件的。干一件是一件的工资。若厂里没活了，暂时让员工们放假，也无需额外支付薪水。厂里扩招一部分员工，对厂里只有好处，没有坏处。村里合适的女工都招的差不多了，接下来再扩招的话，就得从附近的村子里挑选合适的。胡兰月起草了一份招工启事，把招工启事打印成了好几份，分别贴在了附近几个村比较显眼的位置。对于服装厂而言，在招聘一批踩缝纫机的女工不难，目前厂里缺的还是会干细活的。兰玉啊，我寻思着咱们得雇个专业一点的会计，要不就让咱们村的村会计进厂吧。杨秀兰跟胡兰月商量的，胡兰月下意识的摇摇头。嫂子，我差点忘了告诉你，我已经托人帮厂里物色了个很专业的会计，那位会计还有半个月就正式从厂里退休了。退休后，他愿意来咱们厂里干。不管是杨秀兰还是宋晚霞，都距离一个很专业、资深的会计差了不是一星半点随着服装产业务越来越多，必须得聘请一位既专业，而且还得有长久工作经验的会计。年轻的会计肯定不愿意跟着个体互干，他们一毕业就被各单位给挖走了。当下，除了大学毕业包分配工作外，就连中专毕业也都包分配。只有夹在大学和中专之间的高中生，有些姥姥不疼，舅舅不爱，捞不着分配工作。高中毕业考不上大学，只能回家种地了。很快，年轻会计不是从大学里学，就是从中专读出来的，也有那种通过市里举办的会计速成班出来的。但胡兰月不想聘用从会计培训班出来的速成会计，胡兰月却把目光放到了那些即将退休。或者已经退休的老会计身上。刚好苏佩云娘家有个堂嫂，是县城某知名大型国企的资深会计，即将退休，而且她很期待被返聘。在苏佩云的牵线下，胡兰月很顺利的把人挖过来。只要退休手续办下来，苏佩云的堂嫂就能来服装厂上班。在服装厂待了一个多小时，胡兰月才回了家。这次林思远陪胡兰月回的老家，胡兰月回来的时候。林思远和林奶奶正在堂屋里应付不速之客呢。这位不速之客是张贵芬的儿媳妇许春桃。胡兰月跟这位表嫂礼貌的打了招呼，她就暂时回了自己房间。等许春桃离开了，胡兰月才重新回了堂屋。好端端的许春桃来咱家做什么胡兰月故作随意的问。林思远闷闷的回了一句。
1: 他觉得高大鹏可能在外面偷人了，所以才找我了解点情况
0: 。啥？因为太过惊讶，胡来又差点把喝进嘴里的水喷出来。就高大鹏那个棒槌样，他还能偷人？林奶奶叹了口气：“哎，大鹏的孩子是个老实的，让他主动去胡来，他肯定不敢，也不会。”但是保不齐有些不正经的女人勾搭他呀。高大鹏已经过了试用期，不出意外的话，他在厂里每月能拿至少七十块的工钱，但高大鹏朝家里交的最多五十多。许春桃一开始以为丈夫把钱拿出一部分去孝顺公婆了，她当然不愿意让高大鹏的钱跑到公婆的口袋里了，心有不甘的许春桃跑到婆婆那里去闹，张桂芬冤枉的要死，她诅咒发誓。高大鹏没有给家里一分钱，高大鹏也说自己没把钱给父母。最近厂子效益不好，所以他的赚的没有之前多了。徐春桃可不是个好糊弄的，他先是从跟高大鹏在一起干活的人那里打听最近几个月厂里发的钱数，得知林素远回了村，徐春桃就跑到他这里了解情况。最近厂里效益明明好得很，像高大鹏他们这些干车间的，时不时的还加个班啥的。开的工钱怎么可能会比过去少呢？经过李奶奶这么一分析，胡兰月也就把高大鹏有可能出轨的情况琢磨过来了。某些心术不正的女人看到高大鹏傻不愣登的，他们用点手段贴上高大鹏，跟高大鹏玩婚外刺激不是目的，目的是从这个傻缺口袋里弄钱。李奶奶点头，就是这个道理。这种女人咱们村就有。他们就靠跟男人钻玉米地赚钱呢。扯了几句八卦以后，林奶奶就目光严肃的看向她的宝贝孙子。远子，你给我记住了，外头朝你身上贴的女人，都是冲着你口袋里的钱来的，你可别犯傻。林思远觉得自己好端端的被奶奶敲打，简直是无妄之灾啊
1: ！哎呦，奶奶，我又不傻。怎么能犯那么低级的错误呢？如果你怕我犯错误，那就去市里替你孙媳妇看着我喽
0: 。林奶奶不屑地哼了一声：“人呐，要是想犯错，看是没用的。”等准备休息的时候，胡兰月跟林爽建议着：“我看找个由头把高大鹏给开了吧，他今天整出出轨，明天还不知整出点啥影响咱们耳根子清净呢。”林思远对于胡兰月建议开除高大鹏很赞同
1: 。明天我就寻个机会去我大姨家一趟，还没怎么着呢，高大鹏就整这一出，真他妈烦人
0: ！林思远倒不是因为作风问题就开除谁，但前提是犯了错误的这个人得约束好家属，别因为他的作风问题闹得大家都不安生。显然，高大鹏不是那个既能摆平外头，还能安抚好家里的。此刻，高家早就闹翻了天。高大鹏，你竟然跟外面的女人胡来！你如果不把搭在外面的破鞋身上的钱给我拿回来，我就不和你过了。许春桃完全不顾公婆在场，指着高大鹏的鼻子肆意叫嚣。高大鹏过去是很怕许春桃的，怕他不敢自己过了。不过现在，高大鹏不怕了。切<笑>，不跟我过拉倒！有能耐现在就给我滚蛋！在县城，高大鹏结交了一帮狐朋狗友，自认为自己见了世面，脾气也就大起来了。高大鹏的确是外面有女人了，跟他勾搭在一起的是个纺织厂女工。一个机缘巧合下，两人认识，然后高大鹏就被那女人给粘上了。高大鹏把一部分钱心甘情愿的花在了那纺织女工身上。自从许春桃怀孕生孩子后，她的脾气变大了。而且也不肯让高大鹏满足某些方面的需求了。温柔似水的纺织女工让高大鹏身心舒坦，他自然就越发看家里这只母老虎不顺眼了。许春桃没想到自己叫嚣着不过了，高大鹏竟然不害怕。他可没想过不跟高大鹏过，只是拿这招吓唬人而已。这一招吓唬不住高大鹏，许春桃只得朝公婆身上使劲了。你们也听到了。你们的好儿子，外面有了相好的，不打算跟我过了。我现在就成全他，我这就回娘家去。龙龙，你们自己养，你们不养，我就把回娘家把它卖掉。眼看小两口就要闹翻，张桂芬两口子可吓坏了。不管是儿子媳妇儿，他们俩都劝不住。许顺桃还真就一气之下收拾东西回了娘家，人在吃奶的高龙龙就被他丢在了婆家。次日，徐春桃的娘家人就浩浩荡荡的杀到了高家。农村人说的“娘家没个兄弟，你在婆家受了气也没人给撑腰”，不是没有道理的。徐春桃在婆家受了委屈，回娘家一哭诉，她的几个兄弟还有堂兄弟等人就一起撸起袖子跑来帮她撑腰了。高大鹏的亲兄弟高小军惊慌失措的跑到林家搬救兵。张贵芬的娘家不在秀水村，林思远算是离她最近的娘家人了。别说彼此早就没什么情分了，就是有情分在，林思远都不可能插手张贵芬家这档子破事林思远不客气地把前来求救的高小军给打发走了。没想到他们闹得这么凶，看来这许春桃真不是吃素的呀。胡兰月感叹道。林思远一脸淡然地说。
1: 正所谓不是一家人，不进一家门呐、啊。如果许春桃不是个厉害的，早就被我大姨捏圆搓扁了
0: 。高许两家闹成了一锅粥，人脑子打出了狗脑子来。因为许家来的人多，占了上风。张桂芬一家没讨到便宜，屋里东西被砸得稀巴烂，人也被打得鼻青脸肿的。张桂芬这个做婆婆的也被许家给揍得不轻。许家发现完了弄活，然后就带着许春桃扬长而去。至于吃奶娃娃高龙龙，哭得撕心裂肺，哭去好了。许家可没真的打算让许春桃离婚，他们先来高家抖一抖威风，让高大鹏明白，你对不起我们老徐家的闺女，就得付出代价。把吃奶娃娃高龙龙留在高家，自然是利用他，迫着高大鹏他们这一家不得不一再低头认错，然后三顾茅庐。把许川涛给请回去。林思远是等许家人打道回府后才来的高家。这家人除了小娃娃高龙龙外，其余人都挂了彩，屋里的各种狼藉都还没收拾利索呢
1: 。大姨啊，如果表哥没有去县城里上班的话，也就不会闹出这样的事来。为了表哥和表嫂的家庭和睦，我看以后表哥还是别去我厂里上班了
0: 。林思远这是亲自上门炒高大鹏的鱿鱼。算是给原本很狼狈的这家人来一雪上加霜了。张桂芬一听林思远竟然要把高大鹏给开了，忙再三恳求：“哎呦远子呀，你可不能把你表哥开除了！我保证，你表哥肯定不会再胡闹了
1: 。”“大姨，我可信不过你的保证啊！徐家这么凶，我真的怕哪天他们觉得闹的家里还不够，跑到我表哥干活的厂子里去闹，那谁能招架得住啊？”
0: 林思远不露声色的挑拨了一把离间，他似乎是在传递给张桂芬他们一个消息：把高大鹏开了，不是因为他的作风问题，而是因为许春桃的娘家太能闹事儿。把该说的说了，林思远就没有继续多待，直接回家去了。回去的路上，林思远跟回娘家来的高丽碰了个正着。当初领证的时候，高丽已经怀孕了，如今。它的硬度已经非常明显了。